0: Bom, estamos de volta, de volta, estamos com o nosso Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM, não é isso, Samira Chaine?
1: Isso mesmo, Toninho Nascimento.
0: Alô, você ouvinte, você está, por onde você anda? Você está nos ouvindo de que jeito, de que forma? Diz pra mim, vai, eu, você vai falar, eu vou ouvir daqui, ó, captei a vossa mensagem. Ah, você está agora no aconchego do seu lado dos ouvindo, né? Muito bem. Hum. Ah, não, você está trabalhando, né? E você que está dirigindo, calma, ó, muita calma nessa hora, tem que ouvir com seu, o seu fone de ouvido, né? no seu super smartphone, você é igual a Samira que fica esnobando aqui, anda de iPhone 12? É, mas é, então é isso aí, né? Mas ok, então, onde quer que você esteja, do jeito que você estiver, com quem você estiver, o nosso muito obrigado, né, pelo carinho da audiência e por estar conosco aqui, mais um Vibecast, hoje um episódio super... Bacana, Samira.
1: O assunto é excelente.
0: É, isso. A menina é excelente, garotinha, que você conhece há uns... <risos> há uns beijos.
1: <Michio>. A gente tem que agradecer <risos> essa amizade que veio pela Cristina Cairo. Verdade, é, é verdade. Legal. Então
0: presente, por gentileza.
2: Posso, antes de tudo, eu posso fazer um convite para os ok. nossos ouvintes? Lógico. Então... Claro, cada um no seu, no seu momento, né? Se você estiver dirigindo, por favor, não faça isso, né? Não feche os olhos, <risos> mas eu te convido agora para fechar os olhos e sentir e perceber qual o aroma que está à sua volta. Olha, é um bacana. aroma agradável, é um aroma estranho. Como você se sente em relação a esse aroma? Pucinta.
0: Muito boa, muito boa. Isso quer dizer que vamos falar sobre o que, Samira?
1: Aromaterapia. Isso, com e ela... A Andréia Darco. Muito bem. Muito bem-vinda, Andréia, que é professora aromaterapeuta e terapeuta integrativa. Muito
2: bem-vinda. Muito obrigada, Samira. Saudades, que bom Não. estar aqui com vocês. Sempre trazendo bom. aí um pouquinho desse universo da natureza e dos aromas. Um assunto que está tão em
1: alta ultimamente. A gente tem visto muita coisa. Então, nada mais peculiar. E vamos falar de aromaterapia. Na realidade, do que, que se trata, quais as qualidades, quais os efeitos. E a gente vai trazer tudo isso pela Andréia Darco, que trabalha com isso há 24 anos. Fizemos as contas aqui. Fizemos. Ela iniciou seus estudos lá em 91, depois passou para os óleos essenciais em 97, na Abraroma. Sim. Né? E desde então ela não parou mais. Ela se especializou em psicoaromaterapia, integrando a aromaterapia a outras técnicas e desde então ela ministra cursos, workshops pelo Brasil e Europa. Realiza também atendimento terapêutico há mais de 15 anos. Idealizadora, organizadora do projeto Jornada dos Sentidos
0: fundadora do CEPAP, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Aromaterapia e Práticas Integrativas, professora do IBRA, que é o Instituto Brasileiro de Aroma Aromatologia, é isso? isso? Aromatologia, diferente isso, hein? Isso desde 2014. E também é filiada e certificada pela Certa Roma, da Abraroma, de onde é membro da diretoria. E também ela estava tá falando que estava... É, onde que é mesmo? Ah, França? La, 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 La France. Bonjour! Paris. Bonjour! Eu não coloquei aqui, Minha que o nome era muito confuso para nós
1: lermos. Meu francês não é tão, tão bom assim.
2: Sim, eu faço parte de, um, de uma equipe multidisciplinar né, Do Hospital Jorge uh, Pompidou em Paris Dentro do Departamento de Cirurgia Torácica Então eu entro com a aromaterapia voltado para as emoções No pré e pós cirúrgico Então Legal, é um trabalho enfim. bem bacana E é bem
1: bacana, <risos> mas acho que é mais bacana ainda A gente entender exatamente o que, que é a aromaterapia Sim, com certeza né? É. O que, que é? O que, que eu entendo por esta terapia? Que o nome já é atrativo, né? Estou aqui tentando sentir qual o aroma que está no ar. Sim,
2: <risos> exatamente. Então, aromaterapia é um é um termo muito amplo, né? Eu falo que é um, é um grande guarda-chuva, porque nós vamos ter várias um, áreas que podem utilizar os óleos essenciais. Uhum. Então, a base da aromaterapia são os óleos essenciais, a utilização dos óleos essenciais voltados para o nosso bem-estar e para a saúde, física, mental e emocional. Tá? Então, a gente tem aí é, um, uma área muito vasta de utilização desses óleos, mas que requer muita responsabilidade. Com certeza, né? A gente né? já vai falar sobre isso. Vamos
1: falar assim. Mas me tira uma dúvida. É, qual a diferença de aromatologia?
2: Ótimo. Então, nós temos um, uma, uma, o estudo dos Aromas, Que envolve, por exemplo, um aroma gostoso de um bolo de fubá, o cheiro do, da pizza, do pãozinho. Então todos esses aromas, os perfumes né, que a gente sente e cria uma memória olfativa, esse estudo chama osmologia, uhum. que é o estudo dos, dos, uh, da ciência do olfato. Tá? Então, isso tá. dentro da osmologia, a gente não vai ter só os óleos essenciais. A gente pode trabalhar com essência, pode trabalhar com óleo essencial e pode trabalhar com os aromas que a gente tem no nosso dia a dia, que vão nos trazer, né? Então, se eu tenho uma referência gostosa do, do chá da tarde com a minha avó na infância, de bolo de fubá com chá de erva cidreira, a hora que eu sentir o cheiro do bolo de fubá vai me dar aquele... Né, aquele acolhimento, aquela coisa gostosa, aquela memória olfativa muito gostosa. Uhum. Então, esse é, é aroma uh, osmologia. A aromaterapia é, uma, é um grande guarda-chuva, como eu falei. E aí, foi criado esse termo aromatologia, aromatologia que é o um estudo voltado para a saúde. Hum. Então, o olhar da aromatologia é... Uh, eu vou... Pegar, estudar os componentes do óleo essencial, toda a sua composição química, e eu vou integrar pensando na minha saúde aromacologia... Ah, tem mais um. Tem mais um, porque é, a gente precisa, né, de, de é, nomear. Uhum. Aromacologia já entra nesse lugar mais gostoso. Então, dentro da aromacologia, eu tenho aquele, aquele cheiro de laranja doce que eu vou colocar no ambiente, porque me remete, me traz alegria. Então, eu não vou ter um trabalho terapêutico, né, eu vou ter um bem-estar... Naquela hora que eu senti aquele aroma, eu vou sentir a lavanda, eu vou lembrar daquela minha vovó querida uhum. ou daquela vovó chata, né? Que não deixava a gente uhum. mexer em nada e que usava, né? Se banhava de perfume de alfazema. E aí eu vou falar, ai que cheiro ruim, né? Não sei porquê, mas eu não gosto desse cheiro. Então, aromacologia... É assim mesmo. Né? <risos> aromacologia vai trabalhar esse, esse uso dos óleos essenciais para o bem-estar. Que legal. quanta Agora, coisa. É, é
0: quanta coisa. Né? Né? E, na verdade, pelo visto, a aromaterapia é usada para diversos tipos de problemas, principalmente alguns problemas emocionais. Né? Tipo assim, a ansiedade, por exemplo. Ele, é, age, a aromaterapia age bem... E de forma aqui que dá, dê um resultado legal às pessoas? Nesse tempo Sim. de pandemia, por exemplo, todo mundo em casa, bobo ansioso, o, o que fazer? Uhum. Né?
2: Então, essa área das emoções, a gente vai ter aí, que está dentro do guarda-chuva da aromaterapia, que é a psicoaromaterapia. E aí ah. vale ressaltar que esse psico, né foi um termo usado pelo uh, Robert de Serran que não vem da psicologia. Né? Então, não está ligado à raiz da palavra dentro da psicologia, mas sim da psique. Então, aonde eu vou entender e usar os olhos essenciais voltados para esse estudo da psique. Né? Então, a ansiedade, uh, os processos depressivos, é, falta de atenção, estresse. Então, então, a gente pode trabalhar dentro da psicoaromaterapia.
0: Que é o método que você um, criou, não?
2: Uma parte, sim, hum. uma partezinha. <risos> Nós temos dentro da aromatologia uma parte da psicofarmacologia dos óleos essenciais. Então, o que é a psicofarmacologia dos óleos essenciais? É onde eu vou entender essa composição química e eu vou integrar os óleos, fazer uma sinergia entre os óleos que vai ter uma ação direta nas minhas sinapses neurais. Tá. Tá? Então, essa parte... É, hum, quem, quem pode fazer isso? Né? Um profissional da saúde, né? um aromaterapeuta que vai se especializar ligado na saúde. Por quê? Porque requer muito conhecimento dessas sinapses de abrir receptor de dopamina, fechar receptor de serotonina. Então, a gente tem uma área dentro da aromaterapia que estuda é, hum, fisiologicamente... A utilização dos olhos para a nossa fisiologia, sabe? Então, o, como eu posso tratar, fechar receptor e abrir receptor e conectar e melhorar as sinapses? Então, essa é a psicofarmacologia dos olhos. Uhum. A psicoaromaterapia, eu vou tratar o quê? Eu vou tratar essa emoção enquanto causa. né? Então, o que está gerando essa ansiedade? Então, nós temos os óleos essenciais com, com composições químicas que são ansiolíticas, né, que são relaxantes, é. que são estimulantes, né, que são, um, que vão trabalhar toda a parte muscular, de tônus muscular, então a gente tem aí uma gama gigantesca. Né? eu até brinco a minha frase né é, tem uma frase
1: famosa
2: <risos> né a minha hum, frase qual a frase qual famosa é a frase? Dela, sua amiga,
0: né? temos
2: óleos
1: essenciais para tudo mas nem tudo se cura com óleos essenciais
0: muito bem repita
1: temos óleos Sim. essenciais para tudo, mas nem
2: tudo se cura com óleos essenciais. Aí que vem os cuidados, né? Exatamente. Então, assim. A responsabilidade assim,
1: é muito grande.
2: É muito grande. E, de fato, na natureza, nós temos plantas que produzem os óleos essenciais e que a gente vai ter uma gama gigantesca. Que você fala, tem óleo para câncer? Tem. Tem óleo para não sei o que? Tem. Tem óleo para psoríase? Tem. Mas. E aí entra o meu estudo, né, o meu aprofundamento, aonde a gente tem que entender qual é a emoção que está gerando essa resposta no meu corpo físico.
1: O Por... importante aí é a emoção. É a emoção. A aromaterapia, ela vai muito direto na emoção?
2: Então, ela vai, mas eu sempre falo que o trabalho da psicoaroma, a aromaterapia, ela vai ser o tratamento. Ela vai ser o, o final que vai me apoiar naquele no, no processo terapêutico, mas eu preciso de outras bases para chegar nessa causa. Tá. Então, por exemplo, eu me especializei em linguagem do corpo e metafísica da saúde. Então, eu vou dentro da linguagem do corpo e da metafísica. Eu vou chegar nessa causa. Por quê? Porque a ansiedade ela pode vir de uma depress... ela pode vir de uma um, uma falta de objetivo na vida. Ela pode vir de um excesso de trabalho. Né? Ela pode vir de preocupação com outras pessoas. E aí quando eu entendo que essa, a raiz dessa ansiedade, o que, que vai acontecer? Se é uma falta de objetivo na vida, eu não vou dar um óleo relaxante. Eu tenho que dar um óleo que vai ajudar ela a descobrir qual que é a missão dela.
0: Então quer dizer que a pessoa não pode era por si só buscar algum... Digamos, na internet, eu vou buscar algum óleo que sirva para a minha ansiedade. Não é qualquer um óleo que sirva, mesmo por mais que na internet, nós temos tudo na internet, Sim. que vem tudo na internet, uhum. mas você procure algum site, ó, digita lá, óleos essenciais, aromaterapia para a ansiedade. Aí vai encontrar um monte lá. Um monte. Não é bem assim. Então é necessário que a pessoa... Tenha um certo cuidado, que procure um profissional para que a pessoa analise, o profissional analise a pessoa, o quadro. indivíduo, né, o quadro dele, o quadro dela, para que a partir daí você possa passar, de fato, o óleo essencial, o óleo correto para ela, é isso?
2: Exatamente. Hum. Tem uma coisa que eu sempre falo que assim, nós temos uma composição química, tá? Então, essa composição química, então, por exemplo, uma lavanda que tem né, a, a, dentro da sua composição, ela é extremamente ansiolítica. Né, e relaxante, hum. ela equilibra o sistema nervoso central. Então, ela vai ter essa função por conta da química. Então, eu falo que assim, ela vai até a página 10. Então, se eu estou muito nervosa e eu tenho uma lavanda em casa, eu posso inalar essa lavanda, colocar no difusor, que ela vai me relaxar. Só que ela vai me relaxar naquele momento, porque eu não estou trabalhando a causa.
0: Então, um paliativo...
2: É um paliativo, é um complementar. É. Sabe? Então, é, hoje eu, eu fico muito preocupada com... Né, essa, essa uh, quantidade de informação que nós temos, por exemplo, a, a palavra psicoaromaterapia está muito na moda. Uhum. Né, na, é agora é porque tudo é emoção, né, estamos no meio é. de uma pandemia, está todo mundo com emoção à flor da pele, e aí tudo é, é psicoaromaterapia. O que, que eu, o que que eu uh, oriento e como é que eu classifico isso? Nós temos, eu posso usar o óleo essencial para melhorar o meu bem-estar, então, eu estou muito nervosa, eu preciso me concentrar nesse trabalho, eu tô, não consigo me concentrar, eu posso colocar um alecrim, eu posso colocar uma hortelã-pimenta, naquele momento que eu estou trabalhando para me concentrar. Não estou conseguindo dormir, eu posso colocar um cedro, eu posso colocar uma, uma lavanda, né, mesmo a laranja, para dormir no ambiente, e aí isso vai me relaxar. Mas isso não é o tratamento terapêutico. O tratamento terapêutico eu vou não só tirar o sintoma, mas eu vou descobrir a causa. Então, o tratamento da psicoaromaterapia requer um, uma busca dessa causa. Que pode ter sido um trauma. Que pode ter sido um trauma e que vai entrar no processo terapêutico. Né, onde a gente vai, eu falo que a gente começa abrindo um poço artesiano, sabe aquela imagem que todo mundo usa uhum. do consciente e do inconsciente, que é aquele iceberg maravilhoso, uhum. né, que 5% fica em cima da água, né, do nível, e 95% para baixo da, da água, que a gente não vê. Então, quando a gente começa um trabalho dentro da psicoaromaterapia, o que, que acontece? Eu vou abrir um poço artesiano, né? Imagina um poço artesiano ali E eu vou acessar esse inconsciente E aí eu vou é, Eu falo que a gente vai derretendo Com cada óleo, a cada consulta A gente vai derretendo um pouquinho desse iceberg uhum. E vai deixando essa água subir no poço Para vir para o consciente Então é um processo Eu consigo fazer isso sozinha? Isso é uma pergunta Difícil Difícil né? difícil, porque Eu consigo me acalmar, eu consigo relaxar, eu consigo ter clareza do que terapia que eu vou buscar, mas esse processo de acompanhamento é, é difícil, porque eu consigo, quando eu estou no meu inconsciente, eu, se eu estou dentro da garrafa, outro dia eu, achei, eu ouvi essa, esse exemplo e achei sensacional, se eu estou dentro da garrafa, eu consigo ler o rótulo? Não. De, não dentro, não. de dentro não Eu preciso gritar lá no, no, né? no, <risos> no boca da garrafa E falar, escuta, o que está que escrito aí? O que, que tem aqui nessa água junto comigo? Pedir socorro né? E aí aquela pessoa que está fora Ela vai ler o rótulo e vai falar Andréia, olha, tem isso, isso e isso Ah, então tá bom O processo é o mesmo né? Então quando eu estou envolvida E por que, que é mais fácil dar pitaco na vida do outro? É porque eu tô vendo, eu tô lendo o rótulo de fora. Eu tô vendo o rótulo de fora. Então, o, quando a gente se propõe uh, a fazer o trabalho terapêutico, precisa desse acompanhamento do profissional que tem conhecimento e que tem recursos e que tem respaldo para poder tratar.
1: Porque eu posso usar a, o, o óleo errado. Ele vai resolver ali na hora, mas se eu passar a utilizar demais, ele tem os seus efeitos, ele né? Ele tem os seus
2: efeitos porque a gente está falando de composição química. É diferente, por exemplo, de um floral que também vai pegar a parte sutil da planta, mas eu não tenho a composição química que vai interagir nos meus receptores, que vai estimular o hormônio, que vai uh, ligar e desligar a receptor. Por isso que ele é muito forte. Por isso que ele é muito forte. Né? Então, assim, não, por isso que a ação dele na gente uh -huh. é muito forte. Tá? Porque ele é puro, né? Porque ele é puro. Então, tem uma série de, uh, de situações que a gente tem que tomar muito cuidado nesse uso, porque assim, ah, mas pinga uma gotinha né, na boca, pinga devagar com a dor. Né? Porque aqui a gente está falando aí, em média, 250 componentes químicos diferentes dentro de um vidrinho de óleo essencial. Então, eu não posso, é muito concentrado. A gente fala aqui de uma forma romântica, que é a energia mais concentrada da natureza. Então eu tenho. É, é claro que não é um padrão, mas a gente faz aí um, também de forma romântica, de uma forma num, numa linguagem mais simples, porque não dá para generalizar né, todos os olhos da mesma, a mesma densidade, mas é mais ou menos como se fosse ali cada gota correspondente a 20, 20 a 30 xícaras de chá daquela planta. Hum. Então, você imagina pegar uma camomila e pingar pura na minha pele. É como se eu estivesse tomando 20 xícaras de chá de camomila de uma vez só.
1: Entendi. Se pingar na boca... Hum. Hum. Hum.
0: Por falar nisso, quais as formas da gente é, usufruir de toda, tudo, é, todas as propriedades dos óleos essenciais, André? De que forma? Ah. Pingando na boca, é, sentindo o aroma como é que como é que funciona
2: então nós temos é, depende eu, não falei ainda olha só 20 <risos> minutos de programa eu ainda não falei a minha palavra chave Qual, né? é. o pessoal brinca que eu falo que a é Andrea Darco depende ah depende depende, é, depende.
0: É. <risos> porque depende. depende
2: nós temos várias formas de utilização então eu posso utilizar via derme né com hum. um carreador já vou explicar. A gente pode usar na inalação, a gente pode preparar um supositório, por exemplo, na na nós não temos essa cultura do supositório, mas na França eles usam muito supositório com óleos essenciais. Uhum. A gente tem a ingestão uhum. de óleo essencial, né? que, que, que é uma forma muito eficiente para determinada, depende,
1: depende, né? Né? depende
2: do objetivo, depende do, da, do qual é o problema. Então a gente tem derme, inalação, ingestão e supositório ou óvulo vaginal. Então a gente tem essas essas formas de utilização porque depende. Porque se eu tenho uma aromaterapia é, clínica que vai tratar, que tem essa intenção de tratar a minha saúde é, e eu preciso, por exemplo, trabalhar os meus hormônios, onde é feita a produção de hormônio? No nosso sistema límbico. Então, qual que é a forma que, esse, que essa informação química vai chegar mais fácil no meu sistema límbico? Via inalação. Se eu tenho um problema na pele, se eu tenho uma psoríase, um vitiligo, uma dermatite atópica, vai adiantar a inalação? Vai, porque vai para o sistema límbico, mas se eu passar tópico, vai ser mais eficiente. Pode também. Pode também. Dentro do meu processo, dentro da metodologia que eu desenvolvi nesses 20 anos aí de, de estudo, é, o meu trabalho é na sola dos pés.
0: Hum, interessante isso aí. Hum, então, inter... Ah, isso, mira, isso o seu pezinho. <risos> tá vendo que legal. Por quê?
2: Por quê? Então assim, né? Como eu gosto de trabalhar esse todo esse integrativo, então a sola dos do, pés dentro da linguagem do corpo, né? A sustentação do nosso caminhar. Né? Normalmente a gente não cuida do pé né? <risos> Tadinho do Tadinho pé Tadinho do pé <risos> né? então, é, então eu também vou estar tá Olhando para esse, cu cuidando sabe, Preparando o meu caminhar Dentro do processo terapêutico uh, Nós temos na sola dos pés Pela medicina tradicional chinesa Todos os pontos da reflexologia uhum. Então quando eu aciono né? Quando eu passo aí esse creme uh, na sola dos pés, eu tô acionando, é como se de alguma forma um, eu avisasse através dos pontos da reflexologia o meu órgão, tipo, olha, fica esperto que vai chegar algo aí que você pode se beneficiar. Né? Vai chegar algo ele vai entender. Você, ele vai entender. Aí nós temos um outro recurso na sola dos pés que é o retorno venoso. Então, quando eu passo na sola dos pés, eu tenho esse retorno venoso que esse, esse, pela corrente sanguínea esse óleo vai chegar no coração, vai chegar no pulmão, depois volta pro coração e aí o que acontece? Eu não tenho como explicar isso cientificamente, tá? Mas na minha, na minha experiência prática, eu, eu, a sensação que eu tenho é que esse óleo, ele vai chegando, então, com todos os seus componentes, né? Então, ele manda essa informação pro sangue e aí aquele receptor que está aberto, né? Então, ai, tô com uma cólica. E aí, aquele receptor tá aberto. Aí, quando vem esse sangue com essa informação do óleo essencial, e ele tem lá, eu falo que é a chave fechadura. Hum. Ele tem a chave certa para esta fechadura, ele... Opa! Fechou. Aqui que eu tenho que chegar. Aqui que eu tenho que chegar. Quando eu passo na sola dos pés, ele tá fazendo essa varredura, esse escaneamento do nosso corpo subindo e conectando com todas as todos os órgãos e todas as partes do meu corpo, todos os tecidos do meu corpo para que ele possa chegar onde precisa. E tem uma coisa que eu acho fascinante, é que o nosso corpo é muito inteligente. E o óleo essencial, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu vou sentir o óleo essencial é, e é ele que vai matar o coronavírus que eu vou inalar se eu for num ambiente infectado. Hum. Não. O óleo essencial, ele atua na parte boa da célula. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai chegar lá no meu sistema é, respiratório, no meu sistema imunológico e vai falar assim, macrófagos, ó, oh, tem invasor. <risos> e ele vai ativar esse sistema? Aí ele ativa o sistema e os macrófagos vão lá, opa, sabe? Na parte hormonal a mesma coisa. Ó, oh, tá faltando estrógeno, tá faltando progesterona, tá faltando, uh, sabe? Então aí uhum. ele vai... Um, equilibrando, ele vai chamando, ele vai fazendo as nossas células lembrar de como é que elas funcionam bem então ela, ela ilumina aquela parte que está, aquela parte de luz da célula uhum. saudável, que está lá moadinha porque o resto da célula está lá né, ganhando força ela vai lá e ela enche de potência de energia, essa parte boa e aí a, a célula fica forte e aí vai combater é a
1: natureza falando com a natureza. É a natureza falando com a natureza.
2: Então, tem uma coisa que a diferença da, do, do remédio para o veneno é a dose. Uhum. Aqui nós temos o mesmo processo. Né? Então, me assusta ver as pessoas fazendo sinergias com é, 3, 4 ml de óleo essencial. Por quê? Porque nosso corpo não precisa disso tudo. Sabe? É muita coisa, Agora, parece um pouquinho Menos né? é mais Se for é.
0: questão de, de remédio, de veneno É importante salientar que o, Não é, os óleos essenciais Não não
1: é remédio Não é remédio,
0: não. Né? Não é remédio. Porque muita gente pode até Confundir, confundir classificar, Sim. colocar como remédio Não é medicamento, não é remédio Então e como desmistificar isso, Andréa? Então como é que a gente pode Separar o joio do trigo aí?
2: Excelente pergunta e muito difícil. Por quê? Porque nós vivemos num, num momento é, que as pessoas querem um milagre.
0: Ah, é, cada vez mais, né?
2: Então, se eu falar que uma gotinha na ponta, né, na, na, no sublingual, é, que é da natureza e que é puro, porque é puro, né? É, vai resolver o seu problema de diabetes ou que vai te melhorar a, 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 a sua pele, a pessoa quer um milagre. Né? tanto que eu, eu brinco no consultório que eu falo assim a pessoa chegar para o processo terapêutico requer muita coragem uhum. porque o terapeuta ele não vai olhar para seu não vai falar nossa Samira seu cabelo tá lindo nossa sua pele tá incrível você é tão amorosa a gente vai olhar para sua dor a gente vai olhar para sua sombra né então requer coragem Então essa essa cultura né do milagre do é natural então não tem problema é um, e vai ser mais rápido porque é natural. Então, isso está isso muito impregnado no ser humano enquanto... E a lei é do menor esforço, porque as uhum. nossas células funcionam dessa forma. Uhum. Né? Então, assim, é, é, as nossas células fazem a lei do, do menor esforço. Então, a gente tem aí esse emocional que se eu tenho um milagre, eu vou. Só que é, dentro dos óleos essenciais, eu tenho muito um trabalho complementar. Um, tra um trabalho integrativo. Eu falo que se a pessoa está numa depressão, né, às vezes o que ela precisa, e as pessoas falam, você é contra o remédio psiquiátrico? Por exemplo, né, já que você trabalha com os óleos essenciais, eu falo, não, eu não sou contra o remédio psiquiátrico. Por quê? Porque aquele remédio, aquele fármaco, ele vai atuar diretamente naquele receptor que está falhando.
1: Ele vai resolver uma parte do problema.
2: Ele vai resolver. Ele pode ter um monte, ele pode trazer outros problemas gigantescos. que A gente sabe que tem né, efeitos colaterais aí. Só que o que acontece? O óleo essencial, eu tenho aí muitas, muitos componentes. E que ele não vai atuar só nesse receptor, só nessa sinapse. Ele vai rápido ali também. Não, ele vai muito ele rápido. Vai... Só que o que acontece é que ele não vai só naquela sinapse. Ele vai trabalhar no sistema como um todo e não necessariamente vai ter uma ação que é o esperado dentro de um quadro clínico hum, complicado uhum. então como é que a gente pode integrar toma o remédio e aí eu vou trabalhar qual que é a emoção que está por trás como é que eu posso te apoiar e te dar um alicerce para que você se sinta seguro e aí sim depois o médico que não sou eu né? não é o terapeuta, não tem essa capacidade de, olha, substitui, não para de tomar o remédio que eu vou te dar um negócio que vai curar. Isso não uhum. é o nosso papel. Né? Isso a gente vem brigando e trazendo a consciência, eu acho que a única forma, né, respondendo a sua pergunta, é trazendo conhecimento, é trazendo a informação. Né? Então, é, aromaterapia não é uma prática regulamentada como profissão, então, é, uma, é, uma, né, é um conhecimento, são cursos livres. Então, qualquer pessoa pode uh, fazer o curso e atuar como aromaterapeuta. Uhum. Tá? Algumas
0: pessoas confundiram uh, a aromaterapia com fitoterapia?
2: É, confundi não, mas é, eu digo... Na França, por exemplo, a fitoterapia é o grande guarda-chuva e aromaterapia é uma, uma um um bracinho da fitoterapia, uhum. tá? Então a fitoterapia ela vai olhar essa planta e vai pegar um, se apropriar, né, de, de componentes dentro de um de um, um óleo macerado, dentro de uma de uma tintura. Uhum. Na tintura, na fitoterapia, ela pega componentes que não necessariamente estarão no óleo essencial. Sim. Então, elas seriam complementares. Tá? Então, a aromaterapia é, uma, é um bracinho ali, por quê? Porque a aromaterapia vai pegar da planta só os componentes voláteis.
0: Hum, muito legal. Então, para você que já chegou a pensar que um, que são iguais, são iguais, porém diferentes, né? Um Sim. deriva do outro, <risos> o, os dois derivam das plantas, mas... Exato. A, fitoterapia era um pouco mais é, completa, digamos assim, do que era, então, do que não, era uma necessariamente,
2: não necessariamente a gente vai pegar, e aí por isso aquela minha frase, a gente tem óleo essencial para tudo, mas nem tudo se cura com óleo essencial porque tem algumas plantas que na fitoterapia o chá vai ser mais eficiente do que do, se tirar o óleo do que se tirar o óleo, porque aí eu tenho uma diluição eu tenho outras propriedades que o óleo não vai ter e de repente o óleo vai ter propriedades que aquele chá não tem então, elas são complementares, mas não que uma é melhor que a outra, vai depender de cada caso. E qual é o objetivo que eu quero com aquela prática? Não é, é tomar por tomar. Ah, eu tô tomando porque fez bem pra Samira, eu vou tomar também, mas eu preciso? Essa é uma pergunta que as pessoas precisam começar
1: a fazer, né? Sim, sim. Porque qualquer propaganda... Né? A gente vai lá e dá um clique. Sim, né? sim. E virou moda, a gente vai lá e
2: adquire. E é, e é do ser humano, né? Buscar, falar, nossa, isso fez tão bem pra mim. Eu, eu quero que você use porque vai fazer bem pra você. Então é do ser humano essa, essa, uhum. né, essa empatia, esse lugar de, nossa, se fez tão bem pra mim, vai fazer pra você. Só que na aromaterapia isso não funciona. Por quê? Porque pra mim eu posso ter uma, uma memória olfativa, né? Um, muito bacana com a lavanda, que minha avó era uma delícia era aquela avó gostosa que deitava na, na rede, que a gente rolava no chão brincando e pra você a sua avó era chata e aí quando eu te é. dou a lavanda falando nossa, vai ser incrível você vai falar ah, detestei ou um outro caso, que na rosa quem não gosta de um, cheiro, de um aroma de rosa eu adoro um aroma adoro, de rosa mas né? se a minha avó faleceu Ai que horror. Mas, <risos> é, e ela no caixão amava a rosa e pediu que fosse, que tivesse toda envolvida em rosa. O cheiro de rosa vai ficar ali no vai, ar? Vai ficar no ar e a minha memória olfativa com a rosa vai ser o quê? O velório da minha avó. É. E aí quando eu sinto a rosa, pra mim vai dar tristeza, não vai dar alegria e acolhimento. Uhum. Então isso é um ponto que, que as pessoas esquecem dentro da aromaterapia e que enquanto psicoaromaterapia eu tenho que respeitar. Porque não adianta ser aquele óleo que você precisa. Tem que ser aquele óleo que vai te trazer força e estímulo para você fazer o trabalho terapêutico, que não é fácil.
1: Interessante, né? Eu, eu, você ia fazer alguma pergunta? Não, o... Depois eu Tem ideia de quantos óleos essenciais existem?
2: ai tem. É, acho que já tem mais de 500 óleos mais essenciais. Mais de 500? Tem. E o óleo,
1: ele sempre sai da flor? Hum,
2: não. não. Isso, é, isso é, uma, é uma magia, né? Eu falo, gente, a natureza é incrível, porque assim, a gente vai ter, uh, o óleo é um instinto de sobrevivência, ele é produzido na planta para defesa, defesa, reprodução, né, então é, a gente tem nosso instinto, nosso olfato, uhum. ele tem três funções básicas, que é defesa, reprodução e alimentação, uhum. Então, o óleo essencial para a planta vai ter mais ou menos esse mesma, essa mesma função, apesar de ser um mecanismo secundário. Então, a gente vai ter óleos essenciais que são extraídos das sementes. Então, a gente tem o funcho, tem a cenoura, hum, tem, tem vários óleos de sementes. E eu nem imaginava Alcarávia. que tinha óleo, né? Na é. verdade, <risos> eu nem imaginava
1: que, de repente, tal
2: Sim. alimento
1: teria óleo.
2: Exatamente, tem. Né? Então, então, aí a gente vai ter carávia, tem cominho, uh, coentro. Uh, Toda planta cada tem mol... óleo? Não, Não, nem todas as plantas são, uh, produzem óleos essenciais, uhum. né? são aromáticas. Então, a gente vai ter as sementes, a gente vai ter as raízes. Então, a gente tem a valeriana, que é muito usada na fitoterapia e que tem óleo essencial. A gente vai ter o vetiver, que é um óleo muito famoso, de, de uma raiz muito profunda e que os grandes perfumes masculinos são com vetiver porque ele traz esse enraizamento, essa força, esse pé no chão. Um, nós temos o nardo, que é um óleo super raro, super importante, que foi o óleo de nardo que, que Maria Madalena um, lavou os pés de Jesus antes da crucificação. Né? Então, a gente tem aí algumas coisas importantes aí de utilização desses óleos. Aí tem nas madeiras. Então tem algumas plantas que produzem na madeira Tem algumas plantas uh, que Tem uma curiosidade muito interessante Do palo santo Já ouviu falar do palo Já. santo? Né? Que é uma, um, uma madeira que a gente faz defumação né? uh, O óleo essencial De palo santo A planta, a, a árvore Começa a produzir esse óleo essencial Depois que ela viveu lá os seus 50 anos E caiu sozinha Na natureza, na floresta e aí, depois de sete anos que a árvore caiu, é que ela vai começar a produzir o óleo essencial. Uau! Viu aí? então tem Se esse... você achar tem uma, muitos... <risos>
0: leva tem pra casa. Tem muitas curiosidades,
2: assim. <risos> incrível e, isso. E cada parte da planta tem uma função. Então, por exemplo, a copaíba, que é uma árvore nossa, brasileira, né ela produz essa, essa, essa resina, essa seiva, para proteger o, a, o tronco, quando ele tem alguma lesão. Por quê? Porque é uma árvore que dura 300 anos. Se com qualquer lesão que acontece na natureza. Ela vai ficar exposta a micro-organismos que podem matá-la. Ela não consegue viver 300 anos. Uhum. Então essa resina. Ela, ela refaz. Ela blinda esse tronco. Para que não entre micro-organismos. E aí para que ela vai servir? O óleo essencial dela vai servir para nós. Como cicatrizante. Com como regenerador celular. Muito usado, né? Pela indústria muito, cosmética Muito, muito usado. Né? Já o olíbano, que é uma árvore muito antiga, a resina de olíbano foi um dos presentes dos reis magos para o menino Jesus. Vai ser, ele começa a transpirar essa resina, por quê? Porque essa resina com o sol, ele dá em, em, em áreas de desérticas e esse sol vai derreter essa, essa resina e vai criar uma névoa de umidade para a árvore. Naquele ambiente de, de deserto. Então percebe que são duas resinas, mas com funções diferentes para a planta? E por aí vai. É, Eu ficaria é até, é as, até as 10 da noite falando, tá falando disso. contando a história. É, os óleos
0: essenciais têm várias propriedades terapêuticas, né? É, acho que talvez as mais importantes são que é adstringente, que aglutina e contrai os tecidos, fechando os poros, é analgésico. Que suprime a dor, anestésico que suprime a sensibilidade à dor, é ansiolítico que reduz a ansiedade, nós falamos sobre isso. É antálgico, que combate a dor, antidepressivo que é, revigora e também combate a melancolia e a depressão. E o que mais? Quais as outras propriedades dos olhos essenciais? Uhul.
2: <risos> <risos> tudo. Então, tudo, tudo, tudo. É, eu posso, por exemplo, eu posso apoiar uma, uma mulher na menopausa trabalhando com os óleos essenciais para estimular essa, essa, um, essa produção de hormônios. Mas isso é tão fantástico que os mesmos óleos que vão trabalhar a mulher que está na menopausa vai regular aquela menina que está na menarca e que a menstruação está falha e vem uma, um mês e depois demora cinco meses para menstruar de novo. Então... Lembra que eu falei que ele vai atuar na parte uh, boa das nossas células? Então, ele vai trabalhar nessa nessa parte hormonal, estimulando, mas para pr que a, a curva aconteça de forma gradativa. Né? Então, nós temos, por exemplo, a, a parte da menopausa que é muito eficiente. Né? Então, o, tra o tratamento com os olhos é muito eficiente.
0: Eu percebo que você fala muito com a ação mais do sexo feminino. E o que é, a mulher realmente, ela tende a usar mais do que o homem, né? Os óleos essenciais. Aliás, a mulher busca mais conhecimento que o homem, de modo geral, essa realidade. E principalmente quando se trata de alguma coisa que fuja do, da alopatia, né? Agora, para o homem, né? Vamos colocar assim, para mim, 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 não faz isso, mim, índio então para mim né e para o um homem <risos> <risos> para que que dá fala alguma coisa para o homem o que que os para que que serve os olhos essenciais para os homens para os
2: homens maravilhoso <risos> e você sabe que é muito curioso que isso é verdade né é, a mulher tem aí uma busca maior por esse conhecimento mas os homens estão se interessando por aromaterapia? Oh, yes. Eu tenho muitos homens, uh, muitos alunos homens dos meus cursos, né? É na legal. verdade, eu sempre tenho um, dois, três é, alunos. De ser mulher, e
0: ser um homem perdido por lá. Sim, sim,
2: mas com, com sensibilidade, com esse olhar amplo. Mas como é que a gente pode trabalhar com, com esse homem? Então, por exemplo, um, processos de ansiedade, processo... Pegando, vamos pegar na parte física, né? Então, por exemplo, queda de cabelo. Opa,
0: peraí, peraí. Isso, isso me é muito é tá vendo? Não, não, eu não,
2: não sei
0: não é eu porque ela me alfinetou legal essa Foi, né? Não, não, não. Eu Agora eu senti. Olha, vocês são aquelas agulhas de acupuntura grandes. Não, <risos> Você pegou aquela, aquela agulha de, de, de 20 não, centímetros não, gente, não, mas foi ah, com
2: amor, foi com amor. Ah, sim, eu nem porque senti. É um, porque é um <risos> Porque é, um, é uma busca, né? É uma busca dessa, dessa queda. Mas se a gente for olhar pela linguagem do corpo, tem toda uma simbologia tem todo um, um um porquê né e entender esse momento é muito importante sim, né de sim, cada claro. de cada mas hoje a gente tem por exemplo cosméticos então antisséptico para barba uhum. é utilizado a gente tem uh, desodorante e para a parte muito intelectual do homem então, puxa, eu estou disperso, eu preciso focar, eu preciso trabalhar esse enraizamento, eu preciso descansar, porque eu estou tão ativo e eu não consigo relaxar para dormir. Não necessariamente uma ansiedade, Sim. mas esse relaxamento, né? Está no estresse ali, constante. Então, a gente consegue trabalhar com o homem até questões de essa masculinidade ferida, Sabe, uhum. esse, esse lugar dessa que hoje a gente vê aí um desequilíbrio dessa mulher super à frente, super né? é, saindo um pouco do seu papel. Uhum, sim. Né? Então, tudo que é extremo não é bom, no meu entender. Mas esse equilíbrio do, 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 do que é o homem, qual é o papel do homem, né? como ele pode estar íntegro com ele mesmo, encontrar uhum. essa verdade e, e alinhar. Né? com essa esposa que é super executiva que ela que banca então a gente trabalha muito eu trabalho muito no consultório nesse sentido sabe desse resgate do masculino esse Sim. resgate do masculino emocional esse resgate do masculino enquanto profissional e enquanto hum, buscando esse equilíbrio do feminino interno porque nós temos o yin e o yang Sim.
1: Não né? pode brigar então, com ele, não né? Não pode
2: brigar com ele. Então, tem uma coisa que, muitas vezes, esse homem, ele precisa estar tá no fronte de batalha, né? E ele esquece desse lado que ele também tem dor, que ele também sofre, que ele também fica triste, mas engole o choro. Não posso chorar. Então, eu tenho sentido muito, de um tempo para cá, essa busca do homem para encontrar esse lugar de, de, não, eu não sou menos homem... Porque eu choro, porque eu sinto dor, porque eu estou me sentindo desvalorizado. Né? Então, a aromaterapia é uma prática que eu tenho visto resultados muito interessantes nesse sentido.
0: Agora, voltando àquela frase... Imortalizada Pela Andréa Darco,
2: uh, <risos> uh, uh, Nossa frase
0: Imortalizada por Andréa Darco, <risos> Onde ela diz que Temos óleos essenciais para tudo Mas nem tudo se cura com óleos essenciais uhum. Bom, com base nisso Na sua ilustríssima frase né, uhum. Você pensou bastante Que alguns neurônios, mas chegou A criar essa frase que está Imortalizada por todos Então diz para mim com base nisso, André, você <risos> vai falando sério. É, tá bom, temos óleos essenciais para tudo, mas nem tudo se cura com óleos essenciais. A fundo dessa frase, o que, que você quer dizer com isso? Nem tudo, nem tudo se cura com óleos essenciais. O que que... Já, porque é o seguinte, para não achar que, peraí, tá tendo algum, algum, algum contraditório aí, porque a André falou no transcorrer da entrevista, do bate-papo, que tudo, os olhos servem para tudo. E por que que na frase dela ela diz que Mas nem tudo se cura com óleos essenciais Diz pra mim, explica pra nós <risos> Chico, digo
2: <risos> Isso é, é, Por que que eu trago essa frase Eu trabalho com outras técnicas também Porque eu acho que o óleo essencial Ele, ele vem no lugar do tratamento uhum. Ele não faz o diagnóstico né? E aí trabalhando com outras técnicas Eu trabalho com linguagem do corpo Eu trabalho com PNL Que é a programação neurolinguística uhum. Eu trabalho com reiki, com florais Então o que, que eu percebo Que muitas vezes Aquela pessoa ela vem para o consultório com uma questão E a gente descobre Abrindo esse poço artesiano Chegando lá na, na, na dorzinha Que está lá escondida Debaixo da gaveta Que ela tem uma crença limitante Que a mãe disse que dinheiro era sujo e que aí ela não pode ganhar dinheiro, e ela não pode ter sucesso. Eu posso oferecer um óleo essencial que vai colocar ela para para realizar, para concretizar. Posso. Mas eu com o óleo essencial eu não consigo mudar essa crença limitante que está enraizada lá dentro. Eu chego nela, mas o óleo ele não consegue é, ressignificar essa crença limitante. Para isso eu preciso de uma técnica de PNL que inclusive chama ressignificação.
0: Hum.
2: Então aí na técnica da PNL, eu vou lá naquele momento e a gente vai fazer uma prática para que a pessoa ressignifique aquele momento e possa colocar uma informação no lugar. Para a hora que ela se deparar numa situação de sucesso e de prosperidade, ela fala, poxa, por que não? Em vez de, ai, eu não vou dar conta, ai, vai ser ruim. Né? Outro exemplo, é a constelação familiar. É, então tem coisas é, Dentro da constelação Desse alinhamento de papéis Por exemplo Esse sentir é, uh, O sentimento do pertencimento Então por mais que eu dê um óleo acolhedor por, uma, por mais que eu traga Um óleo divino Para aquela pessoa sentir Ele vai apoiar Mas ele não vai fazer com que ela mude Essa percepção interna do pertencimento E aí a constelação vai fazer isso Muito bem Uhum Colocando cada um no seu lugar, trazendo esse acolhimento e cada um entendendo o seu papel dentro daquele contexto. Uma vai complementar a outra. Uma complementa a outra. Então, por isso que eu falo, tem situações que é o médico... Não adianta a pessoa vir com uma doença e falar, você me ajuda? Ajudo, mas eu não vou resolver, porque você precisa daquele fármaco, você precisa daquele olhar do médico que vai te, te, te orientar ali, que vai ser assertivo naquilo que você precisa. Entende? Então, temos muitas técnicas, isso é uma orientação que eu dou no primeiro dia de aula de todos os meus cursos, né, dos mais básicos até o curso longo de formação, que é conheçam outras técnicas. Por quê? Porque eu, posso, eu não sou especialista, eu não sou consteladora. Mas eu já participei de constelação, eu, já, eu conheço o processo, eu estudei um pouquinho as bases da constelação. E aí quando aquele interagente chega no consultório e ele vem com esse quadro, eu falo, então, não é a minha prática que vai te ajudar. Vamos fazer o seguinte? Vai fazer constelação sente o processo da constelação, porque tem um tempo de assentar essas energias, depois você volta comigo. Porque também, se eu me mantenho num processo terapêutico e eu continuo
1: tendo mesmo, a mesma questão, eu tenho medo de alguma coisa, esse medo ele vai, ele vai e vem o tempo todo, mas eu estou usando o floral, eu estou usando o óleo, eu estou fazendo tudo direitinho e não resolve, eu preciso saber também que eu preciso abrir essa porta. Exatamente.
2: E nem sempre é o óleo essencial que vai abrir. Então, por exemplo... estou usando à toa. Exato. Então, numa, numa prática, por exemplo, que eu identifico uma crença limitante e eu vou aplicar a técnica de PNL, o óleo essencial, ele vem de que maneira para essa pessoa? Ele vem apoiar aquela prática que eu realizei da PNL. Ele vai ajudar... Ele vai ajudar a fortalecer a... aquilo que a gente transformou. Ele, então, ele,
1: ele vai ajudar a descascar a cebola isso. Então eu estou descascando todos os meus medos, receios, crenças E ele está lá colaborando e Nesse período, pode acontecer
2: de ir mudando o óleo? Sim, sem dúvida Até porque eu nunca vou usar um, um óleo Eu sempre uso num curto período de tempo né? Por uhum. exemplo, meu trabalho terapêutico são 10 dias por que 10 dias com aquele óleo? Porque aquela informação química e emocional vai, vai mexer aqui, vai acordar as minhas células, mas eu não posso fazer com que minhas células fiquem dependentes dessa informação química. Porque o que eu quero é essa transformação emocional, mental e que meu corpo possa, entendendo da linguagem do corpo, uhum. meu corpo possa trazer a saúde de volta, porque eu entendi, eu trabalhei a causa. Entendi. Né? E aí a gente tem diversas outras técnicas e eu faço muito isso, inclusive eu tenho uma rede de profissionais de outras áreas, de outras técnicas, que eu falo, olha, agora constelação, eu tenho fulana, beltrana, ciclana, você escolhe com quem você vai, né, não é um monopólio Sim. ali, tem, ó, se você achar uma outra pessoa que faz sentido para você, vai lá. O que eu fiz foi até aqui. O que eu fiz, eu posso ir até aqui. Depois que você trabalha lá, você pode vir. Às vezes é uma apometria, às vezes é um reiki. Aí o reiki eu faço, mas... Uhum. É, então, tem muitas... Às vezes é ir no psicólogo. Sim. Sabe? Então, eu trabalho com muitas pessoas que fazem o trabalho terapêutico com o psicólogo, com o psicanalista... E aí vem, eu cutuco, eu abro, sabe assim, eu vou com óleo lá, eu abro a portinha que estava fechada e ela vai trabalhar aquela questão com a psicóloga. É perfeito.
1: Agora, e se a pessoa ela tem o hábito de sentir um cheirinho toda noite na hora de dormir? Então, como você uhum. disse lá no começo, uhum. então ela tem o aromatizador dela, ela gosta de colocar um cheirinho antes de dormir e tal. Esse uso constante
2: também não é legal? Uhum. Porque também é um processo uhum. químico? Também é um processo químico. Um, o que, que a gente. Como é que a gente vai avaliar esse dano no nosso corpo, no nosso organismo? A intensidade e a quantidade? Né? Se eu toda noite eu preciso, mas eu só uso à noite. Eu sempre oriento: faz uma janela, Usou um mês, só ali a gotinha no travesseiro para uma semana. Uhum. Né? Dentro do meu trabalho terapêutico, eu faço a pessoa usa o óleo 10 dias para 5. E aí ela volta para a consulta. Porque eu preciso que o corpo dela entenda aquela informação nova. Porque e aí, as emoções também vão vir à tona. Porque as emoções vão vir à tona. E por que 15 dias? Porque aí ela vai ter que vir me contar o que, que aconteceu. Porque muitas vezes vem uma emoção que ela não se dá conta. Que ela não sabe o que, que é. E sabe uma coisa curiosa? Até como alerta, né? caso você aí já esteja pensando... Que vou passar o creminho na sola dos pés dez dias Deixa Legal. eu ver como é que é, né? <risos> então, assim é, Muitas vezes a pessoa usa o óleo essencial E ela vem falando assim Mas me deu dor de cabeça uhum. Me embrulhou o estômago Me deu dor nas pernas Fiquei prostrada no sofá a semana inteira E eu, enquanto terapeuta, falo Yes! Porque é tem... isso! Por quê? Porque não é. É claro que vai ter o um momento de bem-estar, de acolhimento, mas eu tô cutucando o inconsciente. E ele eu, tá reagindo. Ele tá reagindo. E aí, como eu tenho a linguagem do corpo, eu vou falar: hum, você teve dor de cabeça usando esse óleo? Por quê? Quem é a autoridade que está no seu processo, que está na sua vida, que, que você não percebeu até agora? E que está interferindo no seu caminhar e na sua realização? A pessoa fala. Nossa mesmo né que situação que você não digeriu né que tá entalada aqui o sapo na garganta e que você e que o óleo essencial trouxe esse olhar para o estômago para a gente olhar que a causa tá indo nessa emoção que você não digeriu e tudo isso que o inconsciente está trazendo isso. isso pode ter acontecido na minha infância exatamente. E aí tem uma coisa que aí a pessoa fala assim... Aí ela usa achando que vai ser ótimo, maravilhoso... Que é o que normalmente acontece... Quando a pessoa não tem um acompanhamento... Não, eu vou usar aquela lavanda incrível... Aquele olíbano que me, me conecta com o divino... E aí ela passa mal... Ela fala... Nossa, essa, esse negócio é porcaria... Não funciona, eu fiquei mal... Não entendeu, né? Não entendeu, não, por, não entendeu... Por isso a importância do acompanhamento... Porque aí o terapeuta vai falar... Pera, você ficou mal... Mas olha aqui, ó... Vamos é. olhar para esse ponto...
1: Por isso que é muito sério, né? E Por a... isso que é muito sério. E a gente acaba Sim. vendo vendo a venda Sim. constante de olhos, né? E Sem então... eu saber do que é. Ah, esse cheirinho, é... eu gosto de capim-limão. Esse cheirinho é gostoso. Sim. Né? Vou é uma... comprar. Caro é. pra
2: caramba, né? E é uma banalização, <risos> mas que na verdade só me retrata um, 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 o perfil de uma sociedade, vamos dizer assim, em busca do milagre, em busca desesperada de algo pra colher seu coração. Porque está precisando, tá né? precisando, né? Porque está precisando. Então, assim, ai, vamos criticar essas pessoas que estão... Não, vamos trazer conhecimento para que elas usem e se beneficiem da melhor maneira possível. Com responsabilidade. Por quê? Porque se eu uso em excesso, isso vai ficar armazenado no meu fígado. Daqui cinco anos eu posso ter um problema de fígado que eu não relacionei com o uso do óleo. Entrou no organismo... Ele, ele... tem uma metab metabolização...
1: Não, independe se for cutâneo, Independe, inalado. entrou na corrente
2: sanguínea, porque aqui entrou na corrente sanguínea, ele vai para o sistema límbico, mas ele vai uma parte para o pulmão. Tá.
0: Mas, Samir, alguma coisa a mais?
1: Para mim está tudo ok.
2: Olha, Olha, vou guardar um pouco para o Mundial e você. É, é. O
0: assunto não vai faltar com ah. certeza.
2: E eu quero só fazer um, um adendo... Um adendo que eu acho muito importante, que eu comentei no começo, que a profissão não é regulamentada. Sim. Mas nós temos aí uma associação brasileira de aromaterapia e aromatologia, que é a Abraroma, que está aí desde 97... Ela foi fundada em 97 e que traz aí todo um movimento de apoio aos terapeutas, às pessoas que estão estudando, que estão iniciando, mas também aos simpatizantes. E a gente trabalha também com a cadeia produtiva. Nós temos hoje no Brasil muitos produtores que estão começando a plantar, estão começando a destilar óleo essencial. Então, apesar da gente não ter aí uma, uma, um, uma profissão regulamentada, a gente tem uma, uma associação que apoia exclusivamente os aromaterapeutas e as pessoas que se conectam com os óleos essenciais e com a aromaterapia. Muito bom saber. Né? Então, a gente está aí respaldado, faço parte da diretoria da Braroma e a gente tem essa função muito importante de levar esse conhecimento. Porque acho que a gente só vai conseguir trazer a responsabilidade através do conhecimento.
1: É isso. E é muito bom saber... Óleo essencial não é remédio. Não.
2: <risos> não é. Né? Pode auxiliar isso, é muito uhum. com o, o acompanhamento de um profissional. Né? Quem é esse profissional? É a pessoa que estuda. Eu sempre oriento. Eu falo, vai olhar a história da, dessa pessoa. Né? Porque hoje com a internet também a gente tem muitas, muitas possibilidades. Né? É verdade. Então, eu <risos> falo assim... Pesquisa a história da, da pessoa. Pesquisa onde ela se formou. Onde ela se formou. Quanto tempo ela tem de, de estudo? Se ela só estudou ou se ela tem a prática do consultório? Né? Porque eu posso ser uma... Um, a gente tem muitos cursos que é passar informação. E está ótimo, perfeito. Eu preciso saber o que é. Outra coisa é, não, eu vou atender pessoas. A responsabilidade é maior, né? A responsabilidade. E, e as pessoas... Você viu que se, se vocês não me cortarem, eu não paro de falar. Aí né? termina, eu, as pessoas... <risos> As pessoas, elas, um, ah, eu adoro ouvir as pessoas, eu adoro ajudar o outro, eu quero ser terapeuta. Devagar com a dor. Né? Porque a responsabilidade do terapeuta no consultório é muito grande Eu
1: adoro ouvir as pessoas, mas eu não sei se eu seria uma boa terapeuta Sabe? Então,
2: <risos> isso é importante é, é, Conhecer e saber as responsabilidades de cada, de cada papel, de cada profissional para ver se se encaixa Porque eu posso ajudar o meu colega Ah, eu sou de TI e eu vou ajudar o meu colega hum, Naquele ambiente, melhorando a concentração Mas eu não vou atender no consultório né? então existe aí um, uma responsabilidade que eu quero aproveitar essa oportunidade de estar tá falando para você que ser terapeuta eu falo que ser terapeuta não é um dom é o que é uma oportunidade que nós temos <risos> de resgatar todas as nossas as nossas sabe <risos> Mavelas? as nossas mazelas
1: <risos> ai gente conversando com a Andreia Darco Andreia para fechar é contato com você, qual canal?
2: Pelo site, pelo Instagram, então eu tenho o site né andreadarco.com.br, tenho o site do CEPAP, que é a minha escola, né onde eu tenho curso de formação em psicoaromaterapia, onde eu tenho os profissionais que trabalham comigo, que, que foram meus alunos e que agora estão uh, trabalhando e atendendo com uhum. a minha metodologia. Uh, então o site do CEPAP e o Instagram também do cepap.centro.d.deestudos. Estudos e o Andrea Underline Darco no Instagram também. Andrea Underline Darco
1: no Instagram, no ah, Facebook eu... também. Ah, Facebook também eu perdi de também não no Facebook vou... também tá, tá, porque tá, eu perdi um monte eu também. de coisa <risos> também, também. <risos> lá. Tá tudo certo. Reformulando tudo. Tô Nas reformulando redes sociais, tudo. só procurar Andréadarco. Site Andreadarco.com.br. Sim. Obrigada, Andréia. Ai, eu
2: que agradeço, amei. Obrigada. É André, muito obrigado. obrigado.
0: Até a próxima, né? Até, claro. Até Logicamente breve. que em breve estará conosco de novo, novamente, outra vez, como a Samira bem disse, no Mundial é você, que é o programa que a Samira faz na Rádio Vibe Mundial FM, 95,7, também no AM660. Ou pela, pelo nosso Site. Vibe
1: Mundial fm. Com. Br.
0: E para você ouvinte, você que de repente pegou assim o bonde andando, descobriu sem querer sem querer esse programa, esse nosso Vibecast, saiba que este e outros assuntos ligados à área, você pode acompanhar sempre na nossa Vibe Mundial FM, tá bom? Nós esperamos por você na frequência do 95,7 e também como no site que a Samira falou, ou se você quiser pode baixar nosso aplicativo
1: Vibe Mundial FM. E acesse também o nosso canal no YouTube, gente. Tem exatamente. Muita Vibe coisa boa Mundial por lá. FM tem muita coisa boa. Tem as lives dos programas. Depois tem os programas com trechos bastante importantes por lá. Nossos comunicadores fazendo parte aí do nosso dia a dia.
0: E em breve, novidade Novidades. no ar. Eu
1: não vou uhum. contar hoje, porque é só semana que vem. A gente, vai ter um, a gente tem um grande projeto, semana que vem estará no ar. Aí a gente vai falar tudo na programação e, lógico, nas nossas redes sociais. É só acessar a Vibe Mundial FM, Instagram, Facebook, o nosso site, aplicativo e tudo mais. A gente está em tudo que é canto.
0: Isso, isso mesmo, né isso. Demais. Grande Obrigada,
1: abraço gente. e até a próxima. Abraço. Tchau, gente.
0: Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.